0: Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast mit Niklas Hjord und heute in der Erkältungsedition passend zum aktuellen Wetter, zur aktuellen Jahreszeit sind im Moment ja einige krank, ich auch, aber natürlich wollte ich mir das nicht nehmen lassen dass wir hier nochmal einen Podcast raushauen diese Woche ähm, und wollten dich natürlich auch nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Deswegen, ähm, ja, gibt es den eben heute mit etwas angeschlagener Stimme, mit einem Tee, der hier gerade vor mir steht. Und ähm, ich hoffe, dass ich ähm, das relativ mit relativ wenig Husten und Räuspern und so weiter hinbekomme und äh, ja, dass du einfach nur meine etwas angekrachte Stimme ähm, in Kauf nehmen musst, damit du heute den Podcast hören kannst. Es geht heute um fünf Dinge, die du auf dem Tennisplatz kontrollieren kannst. Ich höre häufig von Spielern, sie haben verloren, weil der Gegner unfair gespielt hat. Dazu gibt es übrigens einen eigenen Podcast, wie du darauf reagieren kannst. Findest du, ich glaube vor zwei oder drei Wochen ist er rausgekommen, findest du im Verlauf, wenn du ihn nicht schon gehört hast. Ähm, oder das Wetter oder ähm, der Gegner hat einfach einen Spielstil gehabt, ähm, mit dem ist man nicht klar klargekommen, eigentlich bin ich viel besser als der und so weiter. Also man könnte jetzt sagen, wenn man bösartig wäre, ähm, ja könnte man das Ausreden nennen, aber ähm, ich würde es so bezeichnen, dass da Spieler der Meinung sind, dass es auf dem Tennisplatz so viele Dinge gibt, die sie überhaupt nicht kontrollieren können, über die sie keine Kontrolle haben und dass sie sagen, deshalb äh, haben sie halt irgendwie das Spiel verloren oder nicht so gut gespielt. Tatsächlich ist es so, dass du einige Dinge im Tennis nicht kontrollieren kannst. Wenn du zum Beispiel eine andere Sportart nimmst, wie das Turnen, ähm, da führst du deine Übung aus, da gibt es relativ wenige äußere Einflüsse. Vielleicht ein bisschen von den Zuschauern, aber ansonsten gibt es da keinen Gegner, der während du die Übung machst, dich in irgendeiner Form rausbringen kann über das, was er an Leistung bringt. Am Ende gibt es da Noten, dann wird abgerechnet, man hat die Noten vielleicht nicht immer im Griff und kann das kontrollieren, aber ähm, grundsätzlich kann der Gegner nicht in dem Moment angreifen. Das ist natürlich beim Tennis ganz anders. Das so wie, dass ich nur kontrollieren kann, wie ich spiele und das, was der Gegner macht, kann ich natürlich nur bedingt beeinflussen und davon bin ich natürlich auch ein bisschen abhängig, wie ist der drauf, wie spielt der, was ist das für ein Typ, wie verhält er sich. Deswegen gibt es natürlich einige Dinge, die ich nicht kontrollieren kann und dazu ist Tennis einfach ein extrem technisch komplexer Sport, das ist Turnen mit Sicherheit auch, aber es gibt andere Sportarten, die nicht so komplex sind, in denen auch die mentale Komponente, Deshalb nicht ganz so entscheidend ist, wie eben auf dem Tennisplatz, weil wenn du eben einen Sport hast, der komplex ist, der technisch komplex ist, dann ähm, kann eine Kleinigkeit äh, dich aus deinem Ablauf rausbringen ähm, und auf einmal funktioniert es nicht mehr, weil du einfach große Maschine hast du sozusagen und weil ein kleines Rädchen da drin nicht mehr richtig funktioniert, so wie es sein soll, funktioniert diese ganze große Maschine nicht. Wenn du jetzt eine kleinere Maschine hast, ist das vielleicht nicht so schlimm, aber so ne, kannst du dir das so ein bisschen vorstellen, deine Technik ist eine große Maschine und da kann eine Kleinigkeit in dem Ablauf schon große Auswirkungen haben. Und das kennst du vielleicht auch oder wahrscheinlich kennst du das auch, dass es irgendwie Tage gibt, da läuft irgendwie nicht so richtig was zusammen. Man kann es gar nicht so richtig erklären, aber das, was am Tag vorher oder vielleicht sogar noch im Match vorher am selben Tag gut funktioniert hat, funktioniert jetzt auf einmal nicht mehr. So Und das ist eine, ähm, eine Sache, die du im Tennis wahrscheinlich wesentlich mehr hast, in, als in ganz vielen anderen Sportarten. Warum ich mit dir heute auch über dieses Thema sprechen möchte, ist, weil ich finde, dass es ein wahnsinnig wichtiges Lebensthema ist, ähm, weil auch wenn du ähm, dich umschaust, bei deinen Freunden, ähm, bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern in der Schule, bei Lehrern vielleicht, vielleicht auch bei deinen Trainern, ähm, gibt es ganz viele, die der Meinung sind, dass andere Leute über ihr Leben Kontrolle hätten. Dass andere Leute ähm, beeinflussen können, ob es ihnen gut geht oder nicht. Ob sie genügend Geld verdienen, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Und natürlich lebst, lebst du nicht in einem Kokon, der irgendwie komplett abgegrenzt ist von allen anderen und von, von deiner kompletten Umwelt. Natürlich gibt es da Einflüsse, aber die aller, allermeisten Dinge in deinem Leben kannst du selbst kontrollieren. Du kannst selbst dafür sorgen, dass du mehr lernst, deine Noten besser werden. Du kannst selbst dafür sorgen, dass du dich bei einer Sache mehr anstrengst, um da weiterzukommen und erfolgreicher zu werden. Du kannst vielleicht sogar selbst dafür sorgen, deine Schule oder deine Firma oder deine Uni oder was auch immer zu wechseln, wenn du der Meinung bist, dass du in der Konstellation so nicht weiterkommst. Nicht, um es als Ausrede zu benutzen, warum es bisher nicht geklappt hat, aber einfach, um diese Umgebung auszutauschen und zu sagen, in einer anderen Umgebung kann ich dahin kommen, wo ich gerne hinkommen möchte. Und ich denke, dass es das eine extrem wichtige Sache ist, die du auf dem Tennisplatz lernen kannst und die wahnsinnig große Auswirkungen auch auf dein Leben haben kann. Und wenn du an dein Leben, deine Einstellung, dein, deine Einstellung auf dem Tennisplatz ra so rangehst und sagst, ich kann das kontrollieren, ich habe darüber, ich habe über mein Leben die Kontrolle, dann gibt es erstens keine Ausreden, wenn was nicht funktioniert hat. Zweitens ist es aber auch gar nicht so schlimm, wenn mal etwas nicht funktioniert, weil am Ende trägst du daraus die Konsequenzen und nicht irgendein anderer. Du musst es eigentlich auch von niemand anderem rechtfertigen, wenn dann etwas mal nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorgestellt hast, weil es ist dein Leben. Du musst mit dem klarkommen, was du an Entwicklungen und an Ergebnissen produzierst und ansonsten muss das niemand anders. Und deshalb... Eine super wichtige Botschaft heute, die ich dir mitgeben möchte. Du kannst alles oder das meiste auf dem Tennisplatz kontrollieren und du kannst auch das meiste in deinem Leben kontrollieren und auf Dinge, die natürlich mal schwierig sind und auf dich zukommen, kannst du entsprechend selbst reagieren. So, fünf Dinge habe ich dir versprochen, die du auf dem Tennisplatz kontrollieren kannst. Und wir starten so ein bisschen ja mehr von der, von der spielerischen Art. Ähm von der auch zum Teil, was so ein bisschen Taktik angeht, und gehen dann über mehr in den mentalen Bereich. Die erste Sache, die du kontrollieren kannst, ganz einfach, ist deine Spieleröffnung. Du kannst kontrollieren, ob du, äh, wie du deinen Aufschlag spielst, ob du den mit Slice nach außen aufschlägst, durch die Mitte, auf den Körper, äh, geraden Aufschlag, Hart, Kick, verschiedenen Varianten, die du hast, das kannst du kontrollieren. Wenn du aufschlägst, und das ist beim Aufschlag ja das Besondere, dann kann kein anderer Einfluss auf deinen Schlag nehmen. Das ist der einzige Schlag im Tennis, der nicht in irgendeiner Form vom Gegner beeinflusst werden kann, weil er hat ja noch nicht geschlagen. Und das heißt, du kannst mit deiner Vorbereitung, dadurch, dass du natürlich vorher im Training schon deinen Aufschlag gut weiterentwickelt hast und auf ein super Niveau gebracht hast und dann mit deiner Vorbereitung auf den Aufschlag deine Spieleröffnung so starten, wie du das machen möchtest. Und dann nehme ich sogar noch den Return auch mit rein. Auch wenn natürlich dein Gegner diesen Schlag beeinflussen kann, im Gegensatz zum Aufschlag, ist es beim Return trotzdem so, dass du mit deiner Vorbereitung auf den Schlag darüber, dass du sagst, zum Beispiel ich stelle mich weiter nach hinten, spiele ihn eher ein bisschen defensiv erstmal lang rein oder ich gehe nach vorne, returniere das Ding offensiv, ähm, im Feld vielleicht sogar, ähm, dass du damit allein schon wahnsinnig viel steuern kannst. Damit kannst du auch schon zum Teil den Aufschlag deines Gegners beeinflussen, weil der beispielsweise sieht, wenn du jemand bist, der offensiv returniert, dass der zum Beispiel sieht, okay, jetzt muss ich wirklich nochmal besonders gut aufschlagen und steht nochmal gleich so ein bisschen mehr unter Druck. Und deswegen kannst du auch als Return-Spieler wahnsinnig viel ausrichten mit der Return. Oder dass du eben dich hinten reinstellst und der Gegner weiß vielleicht, okay, selbst wenn ich den hart platziert aufschlage, ähm, kriegst, kriegt mein Gegner den wieder rein. Dann ähm, ist das auch eine Sache, die den Gegner beeinflussen kann. Und von daher ist auch der Return-Schlag, bei dem ich finde, zumindest bis zu einem bestimmten Niveau kannst du auch das kontrollieren und hast dadurch die Möglichkeit beim Aufschlag und beim Return schon mit einer gezielten Spieleröffnung gut in den Ballwechsel zu starten. Und deswegen die erste Sache, die du auf dem Tennisplatz kontrollieren kannst, ist deine Spieleröffnung. Die zweite Sache, die du auf dem Tennisplatz kontrollieren kannst, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers sein, ist dein Tempo. Das Tempo, das du spielst. Und... Jetzt kann es natürlich passieren, dass du gegen jemanden spielst, der irgendwie besonders hart spielt oder der dir das Ding nur reineiert und dann sagst du vielleicht, naja, wie soll ich denn dann mein Tempo spielen? Aber auch das ist möglich. Ich stelle häufig fest, dass viele Spieler gar nicht wissen, was überhaupt ihr Tempo ist und dass sie das Tempo des Gegners einfach immer mitspielen. Und deshalb ist es wichtig, dass du einmal dein eigenes Tempo kennst, dass du weißt, welches Tempo du spielst, und in welchem, mit welchem Tempo du auch am besten spielst. Ähm, und dass du auch weißt, dass du versuchen solltest, dein Tempo durchzusetzen und zu spielen. So das klassische Beispiel ist ja, du spielst gegen jemanden, der einfach das Ding immer wieder hinten reineiert und langsam spielt und so weiter. Wenn du jetzt anfängst, das Tempo mitzuspielen und sagst, okay, ich will jetzt erstmal auch keinen Fehler machen, dann hast du dich an das Tempo deines Gegners angepasst und du kannst davon ausgehen, dadurch, dass es ja nicht dein Tempo ist, sondern sein oder ihr Tempo, dass du dieses Tempo nicht so gut spielen kannst, auch wenn es vielleicht langsamer ist als dein eigentliches Tempo, als dein Gegner. Dein Gegner hat es dann geschafft, dich auf sein Niveau sozusagen runterzuziehen und auf diesem niedrigeren Niveau kann dein Gegner viel besser agieren als du. Deshalb ist es auch da wichtig, dass du selbstbewusst dein Tempo spielst und zwar auch möglichst vom ersten Schlag, da kommen wir wieder zum ersten Punkt deiner Spieleröffnung, Aufsteigen und Return vom ersten Schlag weg. Weil dann wird dein Gegner jetzt beispielsweise derjenige, der den Ball immer lang hinten reinlöffelt, der kann gar nicht anders, als irgendwann dann kürzer zu werden und dann kannst du halt nachgehen und draufgehen und machst dann deine Punkte. Gleichzeitig, wenn du gegen jemanden spielst, der ein deutlich höheres Tempo spielt als du, kannst du probieren, über Länge, über verschiedene Variationen, Slice spielen, Winkel spielen und so weiter, ähm, das Tempo deines Gegners zu drosseln und ihn mehr auf dein Niveau sozusagen runterzuholen. Und dann hast du eine Chance vielleicht auch gegen einen Gegner, der eigentlich ein höheres Tempo spielt als du, weil du es geschafft hast, dein Tempo durchzusetzen. Und in den meisten Fällen ist es das möglich, dass du dein Tempo auf dem Platz kontrollieren, spielen kannst und häufig auch eben durchsetzen kannst gegen jemanden, der vielleicht eigentlich ein anderes Tempo spielt als du. Der erste und wichtigste Schritt dafür ist natürlich, dass du weißt, was ist denn überhaupt mein Tempo und dass du auch weißt, dass du das in verschiedenen Situationen auch spielen kannst. Das ist der erste Schritt dazu. Wenn du das noch nicht hast, wenn du jetzt gerade merkst, oh Mist, ich weiß überhaupt nicht, was mein Tempo ist, ich starte in der Regel so und gucke erstmal, was der andere macht, dann wäre das sozusagen die erste Aufgabe dem Teil, dein eigenes Tempo zu finden und dann damit loszugehen und das zu versuchen, in jedem Match durchzubringen und durchzusetzen. Das ist Punkt Nummer zwei und Punkt Nummer drei ist deine Einstellung, zu allem, was dir passiert. Die kannst du immer kontrollieren. Es kann sein, dass du gegen jemanden spielst, der unfair ist. Es kann sein, dass du gegen jemanden spielst, der versucht, dich rauszubringen, der Psychospiele mit dir macht. Es kann sein, dass vielleicht Eltern reinrufen. Es kann sein, dass du gegen die Sonne aufschlägst. Es kann sein, dass es anfängt zu nieseln, gerade wenn du aufschlagen möchtest. Es kann sein, dass der Wind von der Seite kommt, die dir überhaupt nicht passt. Das kann alles sein, das kann alles passieren. Aber die Frage ist, wie ist deine Einstellung dazu, wenn dir so etwas passiert? Und die hast du immer unter Kontrolle. Diese Einstellung, über die kannst nur du bestimmen. Und wenn du dich von diesen Sachen aus der Ruhe bringen lässt, dann war es nicht am Ende die Sache, die daran schuld ist, dass du verloren hast. Also der unfaire Gegner. Der Gegner, der dich versucht hat rauszubringen. Die Sonne, der Regen, der Wind, was auch immer. Sondern deine Einstellung dazu ist am Ende schuld daran, dass du deshalb verloren hast. Weil der andere schlägt auch gegen die Sonne auf. Beim anderen regnet es auch auf der Seite, in aller Regel. Wie du dich gegen jemanden verhältst, der unfair spielt, liegt auch an dir. All das kannst du kontrollieren. Deine Einstellung zu diesen Dingen, lasse ich mich davon aus der Ruhe bringen. Oder nicht? Ziehe ich einfach mein Ding durch und versuche, dass so gut es geht auszublenden? Oder sage ich, okay, ich kann das nicht ändern, es stört mich, es nervt mich und ich gebe innerlich so ein bisschen auf. Das sehe ich bei vielen Spielern. Und da will ich so einen kleinen Schwenk gerade machen. Auf vom Tennisplatz in das echte Leben. Im echten Leben ist das ja genauso. Da gibt es auch Lehrer, die doof sind. Da gibt es Chefs, die doof sind. Da gibt es auch schlechtes Wetter. Ja? Die Frage ist: Wie ist deine Einstellung dazu? Lässt du diese Umstände und diese Leute über dein Leben bestimmen oder nicht? Sagst du, okay, dann passe ich mich der Situation an, es regnet, es ist alles schlecht, ähm, sieht schlimm aus draußen, gut, kann ich, kann ich heute nichts machen, kann ich heute an dem Tag nichts machen. Oder du sagst, okay, was kann ich denn bei Regen machen, was kann ich denn Schönes bei Regen machen. Ich persönlich gehe bei Regen zum Beispiel nicht raus, weil ich Regen nicht mag, aber es gibt ganz viele Dinge, die du unter einem Dach machen kannst, die wahnsinnig toll sind, auch wenn es regnet. Ja, Das heißt ja nicht, dass man den ganzen Tag zu Hause bleiben muss. Und so ist es eben auch in der Schule mit Lehrern, mit irgendwie Mitschülern, die doof sind, mit dem Chef, was auch immer. Du kontrollierst deine Einstellung dazu und am Ende kannst du auch dazu Entscheidungen treffen. Diese Umstände kommen auf dich zu, aber du kannst eine Entscheidung treffen, wie du damit umgehen möchtest. Und das ist dieser dritte Punkt. Deine Einstellung zu allem, was dir passiert, kannst du kontrollieren. Und vielleicht kannst du daran denken, wenn du das nächste Mal ein Match spielst und du bist in einer Situation, die dir vielleicht nicht gefällt, in der was nicht Faires passiert, ähm, indem du gegen einen Gegner spielst, den du nicht magst. Dann versuch das zu kontrollieren. Versuch deine Einstellung dazu zu kontrollieren weil du kannst es auch als Herausforderung sehen du kannst auch sagen, super, dass ich gegen so jemanden spiele weil da kann ich zeigen, was ich wirklich drauf habe da kann ich zeigen, dass ich auch gegen solche Gegner gewinnen kann oder gut spielen kann und das hast du immer unter Kontrolle, deine Einstellung zu allem, was dir auf dem Tennisplatz passiert und lass dir das niemals nehmen Der vierte Punkt ist dein Kampfgeist. Und das ist etwas verwandt mit dem dritten Punkt, aber es hat auch nochmal eine ganz eigene Note. Das ist auch ein eigenständiger Punkt, weil es bestimmte Dinge gibt, zum Beispiel, die du nicht kontrollieren kannst. Beispielsweise, ob der Tennisgott dir viel oder wenig Talent gegeben hat. Das kannst du nicht kontrollieren ob deine Eltern auch finanziell in der Lage sind, dir Training zu gewährleisten. Oder du selbst finanziell in der Lage bist, wenn du schon erwachsen bist, kannst du es vielleicht ein bisschen mehr kontrollieren, aber vielleicht kannst du es in dem Moment gerade nicht ändern. Aber was du immer kontrollieren kannst, ist dein Kampfgeist. Jeder Spieler, egal wie gut oder schlecht er ist, kann 100% Einsatz auf den Platz bringen. Und zwar mental, mentalen Fokus, körperlich, voll da sein, hohe Intensität haben. Das kann jeder. Und das ist etwas, was du immer unter Kontrolle hast. Und wo du auch dafür sorgen solltest, dass das niemals weniger wird. Weil es kann dir passieren, dass du gegen jemanden spielst, der vielleicht besser ist als du der vielleicht schon mehr Erfahrung hat als du, der vielleicht mehr Training hat als du, der vielleicht vom lieben Tennisgott mehr geküsst worden ist als du. Und trotzdem kannst du ihn besiegen über deinen Kampfgeist. Und das ist doch die Schönheit unseres Sports, dass manchmal sogar das ausreicht, auch wenn man in den meisten anderen Bereichen schwächer ist, und man trotzdem über seinen Kampfgeist Matches gewinnen kann und Gegner schlagen kann, von denen man das gar nicht geglaubt hätte. Nicht, dass es jetzt wahnsinnig wichtig wäre, jedes Match zu gewinnen. Wenn, du, wenn das nicht der erste Podcast ist, den du hörst, dann kennst du meine Einstellung dazu. Aber, dass man es schaffen kann, bessere zu schlagen oder über einen längeren Zeitraum gedacht, wenn man mehr investiert als andere, auch andere Spieler, was die Fähigkeiten angeht, zu überholen und das nur über Kampfgeist, dann ist das eine wahnsinnig tolle Sache. Und deinen Kampfgeist, den kannst du eben immer kontrollieren und du kannst immer dafür sorgen, dass du im Match deinen Kampfgeist auch auf den Platz bringst. Und es gibt vielleicht Tage, an denen deine Schläge nicht so gut klappen, an denen der Aufschlag nicht kommt, an denen du vielleicht gegen jemanden spielst, der dir nicht so liegt. Das kannst du alles nicht beeinflussen oder nicht immer beeinflussen, aber wie du kämpfst, das kannst du beeinflussen und da sollte dein Ziel bei jedem Match sein, dass dein Kampfgeist höher sein muss, als der deines Gegners. Wenn du das sagen kannst, und auch wenn das Match nicht so gelaufen ist, wie du es haben wolltest, auch wenn du es vielleicht verloren hast, wenn du sagen kannst, mein Kampfgeist war größer, dann finde ich, ist es auch ein Sieg. Weil das wird sich am Ende auszahlen. Das ist eine Investition in dich, in dein Tennis, und in dein zukünftiges Tennis in erster Linie. Und manchmal zahlt es sich sogar schon kurzfristig in Ergebnissen aus, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass man sie holen kann. Deswegen der vierte Punkt, den du auf dem Tennisplatz in einem Match kontrollieren kannst, Dein Kampfgeist. Bring ihn immer mit, sorge dafür, dass er immer da ist, egal was dir auf dem Platz passiert. Und der fünfte Punkt, den du auf dem Tennisplatz kontrollieren kannst, das ist dein Optimismus. Das ist dein Glaube daran, dass du auch in schwierigen Situationen noch gewinnen kannst. Dass du dich aus schwierigen Situationen noch befreien kannst. Dass du erst das Spiel verloren gibst, wenn du den letzten Punkt auch verloren hast und deinem Gegner am Netz die Hand schüttelst. Vorher nicht. Und dass du immer daran glaubst, egal wie es steht, dass du das Ding noch drehen kannst. Dass du auch dein Tennis noch auf den Platz bringen kannst, wenn du vielleicht schlecht gestartet bist. Dass du das noch finden kannst. Dass dein bestes Tennis irgendwo auf diesem Platz versteckt ist, auch wenn es vielleicht über anderthalb Sätze noch nicht zu sehen gewesen ist. Dass du einen Weg findest, dein bestes Tennis wieder zu bringen. Und dein Optimismus kannst du auch immer mitbringen. Und zwar in jeder Situation, in jedes Match und bei jedem Spielstand. Weil, wenn du innerlich aufgegeben hast und denkst, dass du dieses Match nicht mehr drehen kannst, dann wird es auch so kommen. Wird es auch so kommen, dass du jedes Match drehst, nur weil du noch daran glaubst? Leider nicht. Aber du wirst das ein oder andere Match noch drehen. Du wirst es noch schaffen. In einem Match, in dem du schlecht gespielt hast, bisher dein bestes Tennis noch zu finden. Und diesen Optimismus solltest du dir nicht nehmen lassen. Weil da entstehen die schönsten Stories eigentlich auf dem Tennisplatz. Wenn du eben so ein Match drehst, was keiner mehr geglaubt hätte. Wenn du gegen jemanden gewinnst, das dir keiner zugetraut hätte. Wenn du anderthalb Stunden ganz mieses Tennis spielst und auf einmal gelingt dir alles das sind ja die Momente die uns die hängen bleiben ich würde sogar sagen, das sind vielleicht sogar die Momente weshalb wir einen Teil dieser ganzen Arbeit da reinstecken um solche Momente auch zu haben und die findest du und die kriegst du nur über deinen Optimismus daran Darüber, dass du glaubst, dass es noch möglich ist. Was auch immer du dir vorstellst, was auch immer du dir wünschst, dass es möglich ist. Dieser Optimismus und der Glaube an deine eigene Stärke, den kannst du immer bringen und den kannst du auch immer kontrollieren. Und pass vor allem genau auf, wenn du merkst, dass da gerade kein Optimismus, sondern Pessimismus auf dem Platz ist. Versuch, versuche genau, dich dabei zu beobachten. Und wenn du dich dabei ertappst, dann flute dich mit positiven Gedanken. Und glaube daran, dass das noch geht, dass du es noch kannst. Und dann wirst du es schaffen, wahnsinnig tolle Momente für dich auf dem Tennisplatz zu kreieren. Uns als Spieler, aber auch uns als Menschen, macht am Ende aus, dass wir positive Rückmeldungen bekommen. Dass wir Glücksgefühle und Glücksmomente erleben. Und im Prinzip ist diese, diese Glückshormone, die unser Körper ausschüttet, das Allerhöchste, was uns passieren kann. Und das Schöne ist, dass unser Körper die nicht nur ausschüttet, wenn wir einen Grand Slam Titel gewinnen oder mehrere Millionen Euro auf dem Konto haben, sondern es können auch genau diese Momente sein die uns diese Glücksgefühle bescheren. Und dein Optimismus, dein Glaube an dich und an deine Stärke und dass du in der Lage bist, diese schwierigen Dinge immer noch zu drehen, das ist die Basis dafür, dass du diese Momente erleben kannst. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Das war schon der Tennis Nation Podcast für diese Woche. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du bis zum Schluss zugehört hast und meine etwas angeschlagene Stimme ertragen hast. Ich hoffe, dass es sich ein bisschen für dich gelohnt hat, deine Zeit hier zu investieren und ich freue mich riesig darauf, dich in der nächsten Woche wieder im Podcast dabei zu haben und ich hoffe, dass dann auch meine Stimme und mein Hals und meine Nase wieder topfit ist. Also ich wünsche dir eine tolle Woche, tolle Matches, tolle Erfahrungen und bis bald.